0: Maailma toimii valitettavasti niin, että se, se niin lopullinen oikeasti niin kuin laatu ja ominaisuudet ei aina ole se, mikä voittaa, vaan mm. se voi olla myös se ajoitus tai se viesti tai se kanava tai hinta tai mikä tahansa muuta. Meillä on niin monta muutakin attribuuttia siihen palveluun liittyen kuin vain se sen niin kuin tekninen laatu.
1: Tervetuloa kasvua markkinoinnilla podcastin 7. jaksoon. Minä olen podcastin isäntä Ossi Ahto. Tänään meillä on vieraana mielenkiintoinen hahmo, vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen Hanne Kettunen, joka on myöskin tehnyt pitkän uran muun muassa avaus, consultingilla, siili-solutionilla, avantoventuresilla sekä reaktorilla. Nykyisin Hanne toimii itsenäisenä konsulttina, työskentelee paljon kaupallistamisen digitalisaation parissa sekä hyödyntää myös vaikuttajamarkkinoinnin kokemusta näihin ää, aihepiireihin. Hanne kanssa keskustellaan muun muassa kaupallistamisesta sekä vaikuttajamarkkinoinnin ää, parhaista käytännöistä kasvua haettaessa. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin päästään Hannen kanssa vauhtiin, niin tässä vielä pieni muistutus podcastimme kumppaneilta. Genera on yksi Pohjoismaiden johtavista kasvutoimistoista. Vuonna 2009 perustettu yritys on auttanut satoja yrityksiä tuottamaan kannattavaa kasvua. Genera on yli 120 markkinointiasiantuntijan tiimi, täyden palvelun digitaalinen kumppani, joka auttaa johtavia brändejä, tekniikan sisällön ja markkinoinnin parissa. Voit lukea Generosta lisää osoitteesta generogrowth.com. Tervetuloa podcastiin, Hanne. ja Haluatko vaikka aloittaa sillä, että kerrot hiukan omaa taustaa, kuka, kuka olet ja mistä tulet?
0: Joo, kiva kun pääsin tulemaan. Mun taustani on vähän semmoinen niin kahden polun, Historia, josta on muovautunut oikeastaan yksi hyvä polku, mutta olen siis sieltä Turun kauppakorkeakoulun kasvattaja, niin kuin en itsekin sieltä hienosta aihosta ponnistanut. Ja tota, sitten mennyt suoraan kauppakorkeakoulun jälkeen, niin avauskonsultingin töihin juniorikonsultiksi ja hypännyt sinne digitaalisen murroksen pariin, tehnyt töitä asiakkaille, jotka miettivät, että pitäisikö perustaa verkkokauppaa ja, ja mitä tämä sosiaalinen media on. Ja, ja ollut tavallaan niin siinä kehityksessä on mukana semmoinen kymmenisen vuotta, ja sitten samaan aikaan, ensimmäisen äitiyselman aikana, niin perustin blogin, joka lähti kasvamaan. Siitä on nyt 11-12 vuotta, ja siitä pikkuhiljaa sitten alkoi muovautua työ. Niin tänä päivänä mä olen siis sekä konsultti että niin kutsuttu vaikuttaja, eli sisällöntuottaja ja vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen, ja tee näitä kumpaakin yrittäjänä vähän rastin, ja myöskin sillä mukavasti sulautuen, että myös konsultoin asiakkaita nykyään siinä vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Okay. Semmonen lyhyesti.
1: No, kerro, kerro hiukan tuosta, mainitsit toten, niin liikkeenjohdon konsulttina, missä, missä eri, sä ollut avauksella, missä muualla ollut... hmm.
0: Avaus myytiin aikanaan siilille. Ja mä menin sinne, tai puoletavauksesta, ja mä menin sinne tuota kaupan mukana, ja ruvettiin sinne rakentaa niin digitaalisen, silloin puhuttiin digitaalisesta palvelumuotoilusta, mikä ehkä nykyään on enemmän bisnesdesign mutta vietiin sinne sellaista, sellaista osaamista, että miten rakennetaan niitä uusia digitaalisia liiketoimintoja, miten niitä myydään asiakkaille. Olin siellä muutama vuoden sitten sieltä. Hyppäsin semmoisen puolittaisen yrittäjähypyn kautta Avantoon, joka on sekin nykyään myyty. Avantosta tehtiin taas kasvuyhtiöiden kanssa ja tavallaan voimin isoille korporaatioille kasvua. Sieltä mä sitten kävin vielä reaktorilla käymässä tuossa ennen mun viimeistä äitiyslomaa. Kaikille yhteistä on ollut se, että me ollaan rakennettu... Uh, uusia digitaalisia liiketoimintoja välillä hyvin konkreettisestikin tuolle, niin teknisten kavereiden kanssa ja sitten taas välillä enemmän konseptimielessä, mutta kaikissa yhteistä on ollut aina se sellainen vauhti, johon mä, niin itse uskon tosi paljon, että asiat pitää rakentaa sillä tavalla, että melkeinpä viedään ne ensin markkinalle ja sitten viimeistellään, että saataisiin tosi nopeasti sinne asiakkaiden käsiin se mitä tehdään, että ymmärretään, että kannattaako sitä tehdä ja sitä jotenkin on vaalinnut tässä vaikuttajamarkkinoinninkin puolella ja nyt sekin alkaa ilahduttavasti näkyä myös, myös tässä vaikuttajamarkkinointiskenessä, että hyödynnetään vaikuttajia, joka on semmoinen palvelumuotoilun laari omalla tavallaan, niin hyödynnetään vaikuttajia ja heidän yhteisöä siinä, että miten uusi tuotteita ja palvelut voidaan rakentaa.
1: Mielenkiintoista. Me mennään kohtaan vaikuttajamarkkinointiin vähän syvemmällä, mutta, mutta minua kiinnostaisi kovasti, kun olet tehnyt paljon kasvuyritysten kanssa töitä, niin... Äh, Kerro vaikka tuolta avannolta niin semmoisia keskeisiä oppeja tai, tai havaintoja, mitä sä kun oot tehnyt nimenomaan kasvuyritysten kanssa töitä. Mitä, mitä sellaista yritystä, jotka haluaa kasvaa kovaa, niin sun mielestä kannattaa ottaa huomioon?
0: Tosi hyvä kysymys, tosi vaikea kysymys. Um, ehkä se... Tota... Mitä niin kuin oppia sieltä oikeasti löytyi? Mehän toimittiin siis globaalisti ja meidän toiminta oli se, että asiakas halusi katsoa jotain markkinaa, että mitä siellä voisi tehdä, niin me tutkittiin tämmöisiä valtavia tietokantoja, missä on käytännössä kaikki maailman kasvuyhtiöt ja katsottiin sieltä, että mihin, mihin sijoittajat laittaa rahat. Että ei niinkään välttämättä aina katsottu yksittäistä yhtiöä, vaan katsottiin enemmän, että mihin se niin kuin raha hakeutuu, koska siitä näkee sen, että, okei, että, että tonne alkaa niin valua yhtäkkiä paljon. Euroa ja dollareita, että siellä on jotain kiinnostavaa. Ja siellä kun poroatun yksittäisiin yhtiöihin, niin se oli niin kuin joka kerta yhtä ihmeellistä, että miten valtavia markkinoita oli niin mikroskooppisen pienissä alueissa. Mm. Puhuttiin vaikka naisten ja lasten hygieniatuotteiden älylläs, älyllistämisestä, että on, mm. on siruja vaipoissa tyyppien aivan valtava piste. Sieltä löytyy yksittäisiä kasvuyhtiöitä, jotka on ihan niin jättikokoisia Suomen markkinoissa, jos katsoo niin kuin muita firmoja. Niin tosi isoja ja kasvuyhtiöitä toki. Niin ehkä se oppi sitten tavallaan, sieltä oli se, että se fokusoituminen niin oikeasti riittävän pieneen alueeseen ja riittävän isolla markkinalla on tosi monella kasvuyhtiössä juttu. Se, miten se tehdään, onkin sitten ihan sairaan paljon vaikeampaa. Et kyllähän me niin kaikki tiedetään nämä tarinat, että mistä on vaikka lähtenyt Instagrami tai Airbnb ja muut se, että sä löydät sen, että mikä on se sun pienen pieni piste, johon sun kannattaa kaikki paukot laittaa, niin se voi olla aika pitkä tie. Mutta se on selvästi se, että se fokus on, on niinku tosi suuri siihen yhteen pieneen asiaan tai näen näistä pieneen asiaan.
1: Joo, tämä on hyvä. Ja tietysti niinku fokusoituminen ja jonkun asiakkaan niinku hyvin niin kuin sellaisen selkeän kirkkaan tarveen täyttäminen globaalisti, niin kuulostaa fiksulta Sitten, jos miettii niin Suomen markkinaa. Mm. Niin mitä mieltä Pystyykö täällä niin toimimaan niin, että sä fokusoit, fokusoit niin kuin tiukasti?
0: Se on tosi hyvä kysymys. Ää, ei kaikilla tuotealueilla voi. Et kyllähän me ollaan niin, niin pieni markkina, että ei, ei tänne voi tuoda. Minä esimerkiksi heitän nyt oman mieheni tähän, joka on hurrahtanut viimeisten vuosien aikana, wingfoilaukseen, tällaisen surfauksen muotoon, missä sulla on köli laudan alla mm-hmm. ja, ja oma irrallinen purje tai siipi, ja hän on siihen niin ihan sairaan innostunut ja tosi sillä lailla, että haluaisi niin kuin miettiä sen ympärillä tai bisnestä, mutta vaikka niitä numeroita miten pyörittelee, niin meidän ei vaan riitä pohjoismaisella tasolla harrastajat tuollaisessa mm-hmm. lajissa, että siihen niin kovin paljon voisi mitään rakentaa, että se jää pieneksi. Et jos oikeasti haetaan kasvua ja, ja skaalaa, niin kyllä sulla pitää olla isommat markkinat kuin muutama hassu miljoona ihmistä, ja tässä päästään siihen toiseen oppiin, joka ehkä kasvuhteiden kautta tuli, että niin kuin kauniimmin sanoin ilmastuna, niin kehnoa ei voi skaalata. Et ennen kuin lähdetään uusille markkinoille jonkun olemassa olevan tuotteen kanssa, niin sen pitää toimia kyllä ihan niin super, super hyvin. Et sä et voi viedä sellaista vähän puolittaista, mistä sä et ole vielä ihan varma, että mikä on se just se suuri pieni juttu. Et jos on vähän vielä epäselvässä sun fokus, niin sillä sä et pääse vielä globaalista markkinasta kasvamaan isosti. Että sen pitää olla tosi kirkas ja tosi hyvä sen ensimmäisen vaiheen. Mutta siitä päästään sitten taas siihen kolmanteen oppiin, joka on semmoinen, mikä mu on ehkä niin kuin kannatellut loppuuran, että, et, et, nopeammin pitäisi mennä sinne asiakkaiden pariin. Että sitä niin kuin, ja tämä on minusta semmoinen, mikä niin Suomessa on välillä vähän vaikeaa meidän insinööritaustalla. Että ei niin kuin hinkata loputtomiin niitä hyviä, jo hyviä tuotteita ja palveluita ikään kuin valmiiksi ja tehtaalla, vaan että ne tulisi nopeammin markkinalle ja asiakkaiden hypisteltaviksi, jolla me päästään katsomaan, että mikä tässä on se kiinnostava juju. Ja sen kauhun tasapainon välillä tasapainottelu on se, mitä kasvuyhtiöt tekevät. Joko nyt on se hetki, kun me laitetaan tähän niin lisää rundia, lisää miljoonia ja pistetään niin skaalaa käyntiin, vai pitääkö meidän vielä jumpata tätä, että mikä tässä on oikeasti se niin iso kultainen asia.
1: Mitä mieltä sä oot sitten, kun tähän markkinoinnin näkökulmasta aika usein tutkimuksen rooli on keskeinen ja minusta tuntuu, että monet ja markkinointiosastot käyttää aika paljon aikaa siihen, että ennen kuin tehdään yhtään mitään, ennen kuin laitetaan mitään ulos, niin tutkitaan todella pitkään, jotta ollaan tavallaan varmoja. Ja sitten laitetaan isosti rahaa sen lanseerauksen taakse, koska tiedetään jo sen kaiken tutkimuksen perusteella, että tämän pitäisi lentää. Onko tämä sun mielestä niin nykypäivänä aikainen tapa toimia?
0: Nyt, nyt. Seuraava kannan niin täytyy muistaa ottaa niin, että mä en ole tehnyt itse päivääkään töitä markkinoinnissa niin asiakkaan mm. puolella. Mm. Että mä en oikeasti niin kuin tiedä, enkä ollut toimistoissa, jotka tekevät mediatutkimusta, mutta kyllä jotenkin niin kuin mun järki niin sanoi, että jos mä olisin markkinoinnin päättävässä asemassa, niin mä laittaisin milloin tahansa mieluummin 30 000 euroa palvelumuotoiluun, joka tapahtuu asiakkaiden kanssa, joko ehkä jopa vaikuttajien kanssa tai sitten siellä, niin kuin oikeasti siellä tuottajan palvelun parissa kuin siihen tutkimukseen. Et jotenkin mun vuodet palvelumuotoilunkin kanssa osoittaa, että vähän niin kuin jonkun rakentaminen, niin sä voit tutkimuksia bisneskeissiä tehdä aika lailla loputtomiin ja voit tehdä niistä tosi fiksuikin päätelmiä, Sitten sä voit tehdä ne myös tosi kehnosti ja vaan tehdä ne tekemisen takia ja et tuu yhtään viisaammaksi. Et kuitenkin sitten, tavallaan kun sä kysyt ihmisiltä, että ostaisitko asian X tai kuinka paljon maksaisit asiasta X, niin mikään ei ole niin kuin totta ennen kuin se asiakas oikeasti ottaa sen lampuken esiin ja suorittaa sen kaupan. Et ne on kuitenkin suuntaa antavia, nekin lopulta. Mm. Kyllä mielomin, mieluummin, mikä jottei vähän voi tutkiakin ja kannattaakin ymmärtää vaikka sitä omaa brändin mielikuvaa ja asemaintia. mutta kyllä mä aika nopeasti lähtisin mieluummin vaan toteuttamaan ja tekemään ja, ja katsomaan, miten, miten numerot liikkuu.
1: Tässä tämmöisiä niin kuin haasteita, mihin itse on välillä törmännyt, että sit jos lähdetään nopeammin testaamaan, niin varsinkin, jos puhutaan Suomen pienestä markkinasta, jos se epäonnistuu, niin välttämättä sitten, jos jakelukanavat ei ole omissa käsissä, niin ne jakelijat, esimerkiksi kauppa, vaikka PT-kauppa, ei mielellään katsele sellaisia epäonnistumisia. Ja, ja tavallaan mm. sitten ei välttämättä anna sulle toista mahdollisuutta, <köhön> jos ei se onnistu. Niin on, onko tämä niinku jotenkin taklattavissa, tai näet sen ongelmana? esimerkkinä siis joku, otetaan nyt vaikka jotkut, mulle tulee ekan mieleen, sirkkaleivät. Mä en tiedä, miten se nykyään voi, mutta Fatser teki mun mielestä jossain kohtaa sirkkaleipiä. laitettiin sinne kauppaan siis, kauppa osti tämän ajatuksen. En tiedä, käsittääkseni niitä ei siellä tällä hetkellä Mutta tavallaan nythän sitten, mm. jos sitä yritetään seuraavan kerran tehdä, niin se on luultavasti aika paljon taas vaikeampi myydä, kun se on kerran jo feilannut. Ai.
0: Tota, PT-kauppaan ääriesimerkki meidän mm-hmm. käytännössä Duopolin takia. Ja, ja tota, meillä on niin tosi vaikea rakenne siinä, että muutenkin pienen toimijan on valtavan hankala tuoda omaa kauppaan koska ensinnäkin siinä käy vuoden sisällä niin, että kaupan oma brändi on, on tehnyt sen saman
1: Just näin.
0: tuotteen, jolloin sun hintapisteen on, on vaikea pysyä paikallaan. Ja muutenkin se on ehkä tavallaan se on melkein verrannollinen siihen, että se myös autoja ja esut oikeasti tulee niinku autotehta ja ulos. Et silloin prosessit on niin pitkällä, että siinä ei enää testailla. Sitten mä jotenkin sanoisin, että silloin jos, jos tämän tyyppisessä markkinassa tai toimialalla joutuu tekemään töitä, niin silloin jollain tavalla se testaus pitäisi pystyä tekemään ulkona sieltä kaupasta tosi pitkälle ja, ja. ja olla, olla niin kuin varma siitä, että tietää se oman kohderyhmänsä. Että sitten jos sä sirkkaleipaa myyt, niin onko siis ehkä ruohonjuuri, josta sä mm. lähdet hakemaan asiakaskuntaa. Mm. Että et jotenkin niin välttelisin viimeiseen asti niitä Prismanin sittareiden hyllyvälejä, koska siinä kohtaa sä alistut sille kaupan Äh, niin toimintatavalle ja, ja niiden ehdoille, ja siitä tulee tosi vaikeat bisnestä, ellei se, se pitää olla niin tosi toimivaa, tosi vedenpitävää. Mm-hmm. Eihän ei ihan sitä testaamista testaamistakaan ole tarkoitus, se on vähän niin kuin se skaala-kysymys oikeastaan. Et sit siinä kohtaa ehkä Suomen markkinoilla voi ajatella, että jos sä menet kauppaan, niin sitten sä oot vähän niin siinä kasvuihtiön niin ja sitä asioiden pitää jo toimia. Että jollain tavalla se testaaminen pitäisi tehdä ensin, mutta toi on hyvä kysymys ja mä oon siis monesti sanonut, että mä en uskaltaisi lähteä itse fyysisen tuotteen bisnekseen ollenkaan, koska mä koen, että se on niin, niin vaikeeta. Siinä on niin monta sellaista uh, tavallaan point of no return juttua, että mihin niin pääomat sulaa äkkiä, Hepp. jos tehdäänkin väärin, versus Kyllä. digitaaliset palvelut, missä sä voit käytännössä loputtomia ihiaa sitä sun konseptia.
1: Kyllä. Kyllä, ja monissa paikoissa nyt realisoituu, kun varastot on täynnä kuin kysyntä sakkaa. Mm. Sitten ihmetellään, mitä tehdään, ja. kun pääoma on kiinni siellä. Tota, Entä sitten, kun olet, olet tehnyt näiden tota, kasvua hamuavien yritysten kanssa töitä? Mm, Suomalaiset usein sanotaan, että et sellainen niin kuin, tahto mennä maailmalle tai, tai niin kuin, oikeasti lähteä hakemaan sitä kasvua kansainvälisesti, niin on usein... Niin kuin, pientä, tai, tai et siihen ei välttämättä mm. löydy uskallusta. Onko sinulla edelleen sama kokemus, vai oletko päässyt tekemään paljon töitä suomalaisten firmojen kanssa, jotka oikeasti haluavat kansainvälistyä?
0: No, siis tämä ei ole niinku ihan se mun niinku ydinalueen, mutta se, mitä tuossa avantoaikana paljon puhuttiin, puhuttiin noin, niin tästä alasta, niin jotenkin on sellainen ajatus, että Suomessa meillä on aika vaikea rakenne siihen maailmalle lähtemiseen. Että meillä, ei ole, meillä ei ole niin isoja sijoittajia niin paljon käytännössä, edes oikeastaan Euroopassakaan, ja niin meillä on sellainen hankala tilanne, että jos yritys haluaa niin oikeasti isoksi kasvuyhtiöksi, niin sen on käytännössä pakko lähteä Jenkkeihin tai Aasiaan. Ähm, siihen on varmaan niin kuin monta syytä, mutta kyllä se niin yksi on se, että me, meiltä puuttuu ne sellaiset niin sijoittamisen mallit, tai niitä on hyvin vähän ja niin harvakseltaan, niin se, se tekee siitä hankalampaa. Ja se on oikeasti tosi iso ongelma, koska se johtaa siihen, että meidän niin kun, eniten riskiä ottavat niin kun, suuruuden hullut, viisaat yrittäjät valuu pois Suomesta. Mm. Mm. Ja tänne on niin kun, vaikea sitten tullakkaan. Että se, se on niin että mä en tiedä et, et, no, ensinnäkään en tiedä tästä muutama vuosi, kun mä viimeksi ollut näissä hommissa, että mä en tiedä mikä on tilanne tällä hetkellä, enkä myöskään tiedä niin kun, tulevaisuus näyttää, mutta eihän se tällä hetkellä, ei me varsinaisesti olla rakennettu itsestämme sellaisten yksisarvisten kehitysalustaa. Mm. Jos me sitten taas verrataan sinne Ruotsiin, missä kyllä. meillä on monta kyllä. monta esimerkkiä, niin kyllä meillä on siinä vielä paljon kehiteltävää. Ja
1: se mainitsit ennen tätä, että asioiden kaupallistaminen nopeammin on yksi semmoinen sun lempiaihe ja se vähän siitä puhuitkin, mutta mitä sulle se kaupallistaminen tarkoittaa? Me puhuttiin tästä vähän aikaisemmin yhdessä toisessa jaksossa. Ja mulle kaupallistaminen on aina ollut vähän sellainen termi, millä ihmiset saattaa tarkoittaa vähän eri asioita. Se on aika laaja termi. Niin mitä, mitä sä äh, tarkoitat kaupallistamisella?
0: Minun hmm. no, olisi varmaan pitänyt tehdä kotiläksyni ja kuunnella se jakso. <laughs> Mulle kaupallistaminen tarkoittaa sitä, että se äh, asia on, on myytävissä ja ostettavissa. Et sille on niin kun, tehty oikeasti se niin koko ostopolkuja mietittyä, sillä on, on niin se hinta ja jakelukanava. Et se on aidosti viety. Et meillä on tosi paljon, mä niin työssäni nähnyt niin tosi, tosi matkertaa sellaisia ihan niin superinnovaatioita. Et on ihan siis, niin, niin makeat kemian teollisuuden juttu, vaikkapa mitä Suomessa on kehitelty. Sitten me autetaan siinä niin miettiä, että no mitä seuraavaksi. Ja siinä miettiessä jostain tulee takavasemmalta jonkun toisenmaalainen, melkein sama juttu, joka ei ole teknisesti ihan yhtä hyvä, mutta myy aivan sairaan hyvin. Ja sitten me ollaan siinä vieressä että no onpa harmi, että eihän niillä edes ole sataprosenttisesti biohajoava se niiden liima, tai mikä se nyt onkaan. Tämä oli täysin tuulesta keksitty esimerkki, mutta että et tavallaan niin että koska meillä on, ja siis se on toisaalta myöskin, mä en halua sanoa, että se olisi millään tavalla huono, se on pohjoismaiden ja erityisesti Suomen ihan niin kuin jäätävän jota pitäisi osata hyödyntää enemmän. Että se niin kuin uskomaton laatuvaatimus on oikeasti tosi ainutlaatuista maailmassa, miten kovaa jälkeen me niin kuin tehdään teknisesti, sekä digitaalisesti että, että fyysisten tuotteiden saralla. Mutta että jotenkin siihen rinnalle pitäisi niin kuin uskaltaa tuoda sitä kaupallistamisen kulttuuria paljon aikaisemmin. Että se, että melkein samaan aikaan, kun me viimeistellään sitä, nyt vaikka sitä biohaja liimaa, niin jonkun pitäisi jo viimeistellä kovaa kyytiä sitä, että miten tätä markkinoidaan ja mitä tästä viestitään, minkälaisissa kanavissa tätä myytään. Eikä niin, että se tuote on ihan loppuun asti tehty ja sitten me ruvetaan miettimään, että no miten sitä sitten kyllä kuitenkin maailma toimii valitettavasti niin, että se, se niin kuin lopullinen oikeasti niin kuin laatu ja ominaisuudet ei aina ole se, mikä Voittaa, vaan hmm. se voi olla myös se ajoitus tai se viesti tai se kanava tai hinta tai mikä tahansa muuta. Meillä on niin monta muutakin attribuuttia siihen tuottajapalveluun liittyen kuin vain se sen niin kuin tekninen laatu. Että sitä jotenkin haluaisin että se, ja, ja sitä mä niin kuin tarkoitan kaupallistamisella, että mitä kaikkea muuta siihen palveluun ja liittyy kuin se, tavallaan ne oikeasti ydinominaisuudet mitä mitä tunteita se herättää ja minkälaisissa käyttötarkoituksissa sitä halutaan käyttää, kuinka paljon sitä maksaa ja eri hintaryhmiä. Nämä on niitä, niin kaupallistamisen mietintöjä, jota pitäisi tehdä aikaisemmin.
1: No tähän liittyy varmasti sitten usein se, että ymmärretään oikeasti sitä asiakasta, että mistä se asiakas on valmis maksamaan. Onko se sataprosenttisesti biohajoava liima esimerkiksi Juuri kiinnostava näin. asiakkaalle, vai onko se vain yksi niin feature muiden joukossa, Juuri joka näin. vaikuttaa valmistajalle kiinnostavalta, mutta ei kenellekään muulle. Mm. Miten yep. niin kun sun kokemuksen mukaan, tai osaat sä nähdä, että miten tämä yhteistyö niin kaupallisen organisaation ja sitten näiden niin insinöörien välillä, niin, niin miten sen saisi niin parhaiten sun mielestä toimimaan? Onko siihen jotain hyviä malleja? Eikö tämä kuitenkin tarkoita aika paljon sitä, että sen kaupallisen organisaation ja sitten tämän innovaatiopuolen pitäisi Joo. hyvin olla Kyllä.
0: No, jos me palataan siihen, mitä kasvuyhtiöt voi oppia, niin he on kaikki organisaatioa, organisaatio. Et se on pieni alkuvaiheessa usein 3-5 hengen porukka, jolla on kaikilla tasan yksi yhteinen päämäärä. Ja se on ihan sama, mm. mitä kukin tekee. Et joku rupeaa hoitaa jotain juttua, joku toinen toisia. Ja, ja tota, ehkä joku tekee enemmän teknistä kehitystä totta kai, ja sitten joku toinen miettii ehkä, ehkä niinku kaupallisuutta. mutta et, et se, on, niinku, se pyörii tosi siinä lähekkäin ja, vierekkäin, ja Se koko ajan näet, mitä siellä teknisellä puolella tapahtuu. Ja se on niinku, aivan synkäs keskenään. Ja sitten kun me suurennetaan ja mennään sinne korporaatiopuolelle, niin meillä on niin täysin eri organisaation osat ja, ja saattaa niin olla siis jopa vaikka niin markkinointi ja viestintä vaikka erilliset organisaatiot. Et meillä alkaa tulla nyt siiloa niin voimakkaasti, että se ei niin suinkaan ole niiden ihmisten syy, jotka siellä on töissä, vaan että se on oikeasti tosi vaikeaa enää silloin tehdä sitä yhteistyötä niin jatkuvasti ja saumattomasti. Ja jo ennen kuin yhteistyötä tavallaan näennöisesti onkaan, niin oppia toinen tosiaan ja nähdä mitä tapahtuu. Et kyllä se on se niin kuin sitä me niin kuin paljon rakennettiin silloin aikana, aikanakin, että millä tavalla pystyy rakentamaan silloin, varsinkin kun rakennetaan sellaista uutta liiketoimintaa, joka on kauempana se ydintekemisestä, että puhutaan vaikka horisontti 1-3-hommista, niin sä et voi, tai varmaan voit, mutta on kyllä todella vaikeaa ja, ja kivistä ja kallista rakentaa sillä vanhalla organisaatiomallilla, että silloin melkeinpä suositellaan rakentaa tämmöisiä omia niin startup-maisesti toimivia tiimejä. Sen ympärille. Kyllä se yhteistyö pitäisi olla ihan saumatonta ja, ja niinku heti alusta asti. Alusta loppuun.
1: Just näin. Hyvä. No hei. Hypätään tähän toiseen teemaan. Tämä oli kiinnostavaa. Kiitos. Nämä oli hyviä nostoja. Hypätään tähän vaikuttajamarkkinoinnin puolelle. Mua kovasti kiinnostaa, kiinnostaa markkinoinnin hommia tekevänä niin, niin tota, jutella myös siitä. Kerro ehkä vähän hmm. siitä, se jo hiukan rautitaustaa, mutta miten olet päätynyt tämmöiseksi vaikuttajaksi? Mikä se nyt olet?
0: No siis kovalla työllä ja, ja tota no, niin varmaan osittain tuurilla. Mä oon, mähän olen tavallaan, niitä, niitä tavallaan niinku ensimmäisen tai ehkä toisen sukupolven vaikuttajia. Kun olen aloittanut blogin 2012, niin se oli nimenomaan blogien kulta-aikaa. Insta ei vielä ollut juurikaan käytössäkään. Um, ja sieltä niinku pikkuhiljaa sitten kasvattanut omaa yleisöä ja yhteisöä, ja aika tavallaan rauhallisella tahdilla. jos mulla nyt on Instagramin puolella, jonka mä aloitin vissiin 2014, niin siellä on nyt yhdeksän vuoden aikana mulla on 25 000 seuraajaa, ja blogissa on kuukausitasolla 30-40 000 uniikkiä lukijaa. Niin se on tavallaan aika vähän verrattuna moneen, jotka on vaikka 2-3 vuotta sitten aloittanut ja vähän niin kuin breikannut. että se, kun se somen oppi on tavallaan noussut Ylipäänsä mulla on ruvettu käyttää somia tosi paljon enemmän, niin mulla on, mulla on niin kuin kasvanut hyvin rauhallisesti, joka toisaalta tarkoittaa toki sitä, että ne, ketkä mulla on siellä, ne niin on tosi sitoutuneita. Mulla on tavallaan se vanha porukka siellä hyvinkin mukana. Niin sen sitoutuneen yhteisön ansiosta sitten alkoi tulla ihan siinä vuosi pari tota niin, aloittamisesta, niin alkoi tulla ensimmäisiä yhteydenottoja, että hei, et voisitko sä kertoa sun blogissa näistä meidän jutuista. Ihan ehkä ensimmäisiä asiakkaita oli Myssyfarmi. Yhteinen ystävämme Anna otti silloin yhteyttä ja pistettiin mystöä blogiin myyntiin. Ja sitten siitä mä päädyin lopulta tällaisen niin kuin myyntitoimiston listoille, joka oli silloin nimellä Babler. Siihen, siihen aikaan blogeissa oli usein että oli niin kuin agentuuri, agentuuria, joka välitti kaikki keikat ja otti siitä välistä sitten oman komissiansa sitten joskus 2016, niin mä huomasin, että niitä alkoi tulla, niitä tarjouspyyntöjä tosi paljon ja mulla alkoi tulla suoraan niitä pyyntöjä myöskin. niin sitten mä irtauduin sieltä toimistosta ja rupesin myymään itse. Ja sillä tiellä olen ja se on niinku aivan superhauskaa tekemistä edelleen. Mulle tosi merkityksellistä ja se on semmoinen niinku tärkeä työ, että se on enemmän kuitenkin edelleen harrastus tai tavallaan lähtee minusta itsestäni. Vaikka se onkin myös työ, joka on ehkä ainoa syy, mitä sitä jatkaa te, jaksaa tehdä monta vuotta, koska on tässä varjopuolensakin. Um, Mutta se, miten se niinku toimii, niin se, että mulla on tosi hyvä tuntuma siihen mun porukkaan, siihen 25 000 vaikkapa siellä Instan puolella. Niin mä ikään kuin tiedän etukäteen, mä, mä oon niinku 12, eikä mitä, 11 vuotta tehnyt sitä omaa bränditutkimusta, että mä niinku tiedän, miten ne reagoivat asioihin suunnilleen. Mä osaan arvata minkälaiset hommat siellä menestyy hyvin. Ja yleensä osaan myös kertoa asioista niin, että et he sen niin ostaa ja se uppoaa ja sitten tulee kauppaa. Et se on kyllä jotenkin tosi kiinnostava markkina, tälleen monta asiaa tehneenä, niin joka kerta häkellyn siitä, miten kuitenkin pienellä rahalla saadaan tosi isoja vaikutuksia myyntiin. Ja toisaalta markkinointiinkin, että se on niin monipuolinen niin markkinoijan näkökulmasta monipuolinen ase, tai vaikuttaa markkinointiin.
1: Onko se sun mielestä erityisesti niin kuin myyntiin vai, vai niin kuin markkinoinnin puolelle vai, vai kumpi sun painottuu?
0: Se riippuu tosi paljon tuotteesta ja vaikuttajasta. Et on, on vaikuttajia, jotka on ihan sairaan hyviä tekemään sellaista brändityötä. Osaa tehdä. Siis jos, jos tuntee skeneen, niin siellähän siis on paljon vaikuttajia, jotka tekevät siis upeata jälkeen. Sanoisin, että parempaa kuin monikaan luova toimisto pystyy tekemään, että aivan niin miellettömiä visuaalisia toteutuksia ja, ja upeita tekstejä ja osaa niin kuin tuoda just sen takia, että tuntee sen oman yleisönsä niin hyvin, niin osaa usein tuoda sen tuotteita tai palvelun siinä valossa esiin, mitä se yleisö just kaipaa. Ja se voi joskus olla tosi erikin kuin mitä se markkinoja itse on ajatellut. Joten brändääminen, joo, toimii tosi hyvin. Mutta sitten toiset, kuten ehkä minä ja, ja muutama muu, on niinku hyvin niinku myyntiorientoituneita, että et on tosi sellaista, ää, niinku, suoraa puhetta aina se muutenkin, mitä siellä puhuu siellä kanavassa, et se on hyvin niinku, suoraan asiaan tyyppistä, eikä tunnelmien maalailua, niin silloin taas myynti voi toimia tosi hyvin. Se se riippuu ihan, siis todella paljon tuotteesta, että olen tässä nyt kuitenkin Viime aikoina taas mainostanut niin aurinkopaneeleita ja sukkia ja kohta tulee taas plaanin vuosittain niin tyttöjen päivänosto, missä haetaan tyttösponsoreita. Ja aina vähän yllätyn joka kerta, että miten paljon kuitenkin asiakkaalle tulee kauppaa. Et ei ihan jokainen osta 10 000 euroa aurinkopaneeleita, mutta siinä sitten taas riittää, kun tulee yksi tai kaksi yhteydenottoa, niin se on jo tosi hyvä keikka heidän kannaltaan. Että kyllä niin sanoisin, että kaikki perinteisen markkinointi- ja myyntipolun vaiheet niin toteutuu myös vaikuttajamarkkinoinnissa ja ne kannattaa ottaa mukaan, mutta sitten vaan joutuu tekemään sitä työtä, että miettii itse, että mitkä on ne mun tavoitteet, mihin mä erityisesti tukea ja minkälaisia vaikuttajia mä sitä tavoitetta toteuttamaan.
1: Mitä sellaisia ohjeista, ohjeita tai vinkkejä sä antaisit jotka jotka haluaa saada nimenomaan myyntiä, aikaiseksi vaikuttajien kautta, niin mitä siinä pitää huomioida?
0: Mm, se on sama juttu, kun korporaatiot lähtevät tekemään kasvuyhteyden kanssa töitä, niin kotiläksyt pitää tehdä hyvin, ja pitää olla tosi paljon itse miettinyt sitä, että mitä me oikeasti halutaan ja tarvitaan, ja niin minkälaisia alueisiin meitä kiinnostaa saada näitä kumppaneita, koska niitä yhteydenottoja alkaa tulla tosi paljon. Jotkut niistä on sulle tärkeitä vaikuttajia, jotkut ei. Niin pitää olla sellainen niin hyvä tatsi siihen, että, okei, että me etsitään just vaikka urheiluasioista puhuvaa ää, perheellistä ihmistä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Et pitää olla niin hyvin tarkka se, minkälaista yleisöä me halutaan löytää. Ja sitten kun sen löytää sen vaikuttajan, joka matchaa siihen, ja nimenomaan se vaikuttaja ja siihen sun ja palvelun arvoihin ja jotenkin niinku tapaan olla maailmassa ja se tunnet sen, se on toinen, että sitä pitää vähän tutustua, että minkälainen kanava tämä on, mistä se yleensä puhuu, onko hän tosi provokatiivinen vai tosi niinku lempeä ja minkälaisi, millä tavalla niinku seuraajat yleensä hänelle viestiin ja mistä asioista keskustellaan. sitten kun sä olet löytänyt täydellisen matchin siihen sun täydellisesti mietittyihin tavoitteisiin, niin sitten pitää niinku päästä irti ja antaa vapaat kädet. Lähestulkoon siis totta kai jotain reunaehtoja voi olla, että hei, tätä ei saa lain mukaan sanoa ja tota pitää vähän väistää ja mielellään puhut puhu tästä. Mutta kyllä niin aivan hands down kaikki parhaat tulokset tulee niiden asiakkaiden kanssa, jotka ymmärtää tämän pelin ja, ja sanoo, niin kun, että you do you, että mä tiedän, että sä osaat pukettaa silleen, mitä sun yleisölle parhaiten toimii. Ja sitten se vaikuttaa ja tekee sen työnsä ja raha alkaa tietysti tulla sisään. Et paljon näkee sellaista erityisesti isoilta, niinku tosi brändivetosilta taloilta, missä on totuttu tekemään isoa luovaa kampanjaa ja asiat no, Siellä on just ne 30 tonnin bränditutkimukset ja on niinku 50 tonnin kamppis ja sitten laittaa siitä 20 000 vaikuttajiin. Ja sinne lähtee briefi, joka on niinku hyvin tarkkaan speksattu, että on jopa visuaalisuutta myöten sanottu, että toivotaan tällaista ja tällaista toivotaan, että me nauritaan aina kavereiden kanssa, nyt anteeksi kaikki rakkaat asiakkaat, mutta että klassikko on se, että haluamme, toivoisimme, että tuote näkyy ensimmäisessä kuvassa. Ja sitten kaikki vaikuttaa ollaan silleen, että me todella toivottaa, että se tuote ei näy ensimmäisessä kuvassa. Että se, niin kun, se on takuu varma huono, huono tulos silloin, että, että ihmiset vaippaavat niin sen ohi. Ja tavallaan se luotta siihen vaikuttajan kokemuksen siitä, että mitkä asiat toimii, niin sitä mä niin kaipaisin vielä vähän lisää asiakkailta, että se ei ole oikeasti niin kuin mainoskampanjan ostamista, ihan niin kuin käsitteellisesti se ei ole mainos, koska sä et määritä sitä viestiä tarkkaan, vaikka sä siitä maksatkin. Et se on markkinointia, se on suosittelua, se on niin orgaanista kuitenkin vaikkakin maksettua, niin semmoinen niin rohkeus ja rentous siihen olisi, olisi tosi toivottavaa. Silloin tulee yleensä parhaat tulokset.
1: Teetkö sitten sellaisia, tai miten näet sellaiset kampikset missä vaikuttaja on mukana sitten paljon laajemminkin kuin siinä tavallaan oman kanavansa kautta. Että häntä hyödynnetään et, sitten myös joo, osana sitä yrityksen vaikka oma, omaa mainontaa.
0: <köhön> joo, ehdottomasti teen ja, ja aina suosittelenkin asiakkaille, että se on yksi myös semmoinen helppo asia korjata, jos joku lähtee vaikuttajamarkkinointia tekemään, niin edelleen tehdään tosi paljon sitä, että maksetaan sille vaikuttajalle, ja se tekee ihan upeat sisällöt, ja sitten sisällöt niin kuin lakkaa olemasta, ja sitten että niitä ei hyödynnetä omissa ei, ei tehdä ehkä edes riipaustausta tai, tai maksetunnostoa, tai oteta vaikka ainakin omalle saitille tai johonkin toiseen kanavaan kuvia tai tekstejä tai vieraskynää tai haastattelua tai nativimainontaa. Että kyllä sitä niin kuin alkaa nyt näkyä enemmän ja enemmän, mutta sen pitäisi olla musta aivan niin kuin defaultti, että vähintäänkin sä jaat niitä sisältöä sun omiskanavissa ja myös muualla kuin sovissa. Ja sit toinen puoli on tämä, mitä niinku ilokseni koko ajan saan tehdä enemmän ja nyt just käynnisty keskon kanssa tässä syksyllä iso isokamppis, että tehdään, tehdään enemmän sitä niinku palvelumuotoiluakin yhdessä. Et nyt meillä on koko syksyn kestävä kampanja, jossa mä oikeastaan aika vähän mitään viestin ihmisille ja enemmänkin käyn keskustelua mun seuraajien kanssa ruokakauppaan liittyvistä asioista. Ja sehän on ihan siis superarvokasta tietoa asiakkaalle, että me saadaan tosi nopeasti Toki ei mitään supertieteellistä, laadullista SPSS-tutkimusta, mutta kuitenkin todella hyvä tuntuma siihen, että tämä asia nousee täältä tosi paljon. Sitä mä toivoisin, että tulisi enemmänkin hyvällä maulla tehtynä. Se ei toki toimi, että vaan lätkästään vaikuttajille kaikille sama kyselyä, että toivottavasti ihmiset vastaa tähän. Mutta sellainen aidosti vaikuttajan kokemuksen ja näkemyksen mukaan ottaminen siihen. Siihen koko prosessiin ja kaikkiin neljään B. Kyllähän sitä mä on nähty jo jonkun aikaa, että vaikuttaja tekee tuotteita yhdessä asiakkaan kanssa ja se on myös ihan mahtava suunta ja toimii tosi hyvin. Et enemmän koko ajan ja itsekin ehdottomasti haluan tehdä enemmän sitä niinku syvempää yhteistyötä. Sen hinnoittelu on sit vähän vaikeaa, ainakin vaikuttajille, koska ne ei ehkä ihan... On totuttu myymään mediatilaa ja osaamista sen hyödyntämisessä, mutta on vaikea ehkä ymmärtää, että mikä se on se arvo, että asiakashan maksaisi luovalle toimistolle tai palvelumautolutoimistolle aika tosi ison summan rahaa lähestulkoon samoista tiedoista kuin mitä se saa yhden ihmisen tai muutaman ihmisen kautta. Siinä pitäisi vielä sitä hinnattelua kyllä osata nostaa tosi paljon.
1: Sä, sä kuitenkin tämmöinen liikkejohdon konsultti, jo- jolloin tämä toinen ura vaikuttajana toi kuulostaa järkevältä, kun sulla on tuota osaamista. Mutta jos nyt itse vaikka olisin tässä markkinointibudjetin haltija, jolle vaikuttaja eh- ehdottaa tämän tyyppisiä yhteistyötä, niin kuin kysymys oli, että onko hänellä sitten niinku osaamista tavallaan mm. tähän, että kaiken kaikkiaan mm. se vaikuttaja, genre, ei vaikuta mulle niin ehkä ammattimaiselta, kuin sä saatat niin yhtenä mm. vaikuttajana sitä edustaa. Miten, mm. miten, miten, Jolloin jollo saat... mä heitän
0: niin vastapallon. Että... Niin, no, toi on tosi hyvä kysymys, koska toi paljastaa just mun mielestä tosi yleisen vinouman ihmisten päässä, joka tulee vähän mediasta. Vaikuttajista puhutaan vaikuttajina, ja silloin erityisesti, kun näissä artikkelissa puhutaan influenssereistä, niin tiedetään, mikä on näkökulma. Mm. Eli nimenomaan ajatellaan noin, että, että en ehkä tiedä, onko heillä ammattit niinku mm. tällaisen mm. asian, että mm. tavallaan nähdään se aika sellaisena pintapuolisena osaamisena. Sitten kuitenkin, jos me katsotaan Suomen kovaa vaikuttajakärkeä sellaisia, jotka on oikeasti tehnyt se pitkään ja, ja tekee sata tonnia plus liikevaihtoa. Niin siihen on ensinnäkin syynsä, miksi he tekevät hyvää liikevaihtoa ja miksi on niin kovisiin duunissa. Ja heistä tosi, tosi moni on luovan alan ammattilaisia toiselta ammatiltaan. Et se, on, se on ehkä yleinen harhaluulo, että, et, ja onhan heitäkin, että joku on ikään kuin vain laittanut päivän asukuvia ja siitä sitten tullut vaikuttaaksi, ja nyt se tienaa hirveästi rahaa ja onpas se niin erikoista. Et kyllähän siellä on taustalla ihan niin jäätävä määrä ammattitaitoa heillä, jotka oikeasti kovia. Se on vähän eri sitten, mistä tämä mun ja keskustelu oikeastaan vähän niin kuin lähtikin, että jos joku on tullut julkisuuteen ja saanut jonkun valtavan seuraajamäärän, josta vaikka perinteisen median kanavien kautta, ja hän on yhtäkkiä seuraa 70 000 ihmistä, tai Jari Saario soutaa tuolla Atlantilla ja silloin, kun varmaan 100 000 seuraajaa, niin siinä on tavallaan eri mekaniikka, että miksi hän seurataan, kuin sillä, joka on vaikka viisi vuotta jakanut sitä omaa elämää ja luonut sitä suhdetta, parasosiaalista suhdetta seuraajinsa. Niin tässä on niin monta eri mekanismia, jotka pitää ymmärtää. Ja tämä just korostaa sitä, että kun lähtee markkinoijana ja vaikuttaja tekemään sitä vaikuttajayhteistyötä, niin pitää oikeasti ymmärtää, että mitä on ostamassa ja keneltä. Et jos ähm, ei tunne sitä skeneä, että jos se oma mielikuva on semmoinen, että mä en ole ihan varma, että minkälaista ammattitaitoa voisi löytyä, niin sitten pitää ottaa toimisto avuksi, joka tuntee niitä vaikuttajia hyvin. Mutta että niin kuin mä sanoin, että eihän tämä mitään niin täysin laadullista tutkimusta ole, eikä korvaa vaikka perinteisen palvelumuotoilun metodeja, mutta tueksi siihen ehdottomasti kannattaa ottaa. Ja just ymmärtää se, että se mitä vaikuttajalta ostetaan on se niin näppituntuma siihen omaan yleisöön. Et kun me osataan suoraan sanoa, siis me voidaan niin kaikki sudenkuopat sanoa, että hei tota ei muuten, niin kuin, noin ei kannata kyllä viestiä, että tossa tulee näpeille. Tunnitaan semmoiset niin someilmiöt ja, ja tota noin niin puhetavat, jotka toimii ja erityisesti ne, mitkä ei toimi, niin ei siinä tarvitse olla ikään kun vaikka palvelumuotoiluun tai markkinoinnin ammattilainen, jos on tehnyt muutamankin vuoden tota isojen yleisöjen kanssa, niin oppii kyllä hyvin äkkiä sen.
1: Joo, mielenkiintoista, tosi Ehkä mulla värittää vähän tätä se, että mulla on taustaa sieltä YouTubelta, jolloin vaikuttajat oli siellä, mm. 13-16-vuotiaat aika paljon ja ehkä aikakin oli eri, mutta että ehkä sen tyyppisen vaikuttajien kanssa ei ole mm. itse tullut mieleen lähteä tekemään kauhean syvällistä muuta kuin näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä. Mutta aika oli niin, silloin eri ja, ja tietysti vaikuttajia eri niin, tyyppisiä.
0: Kyllä, aika vähän eri. Ja... Just näin, ja enkä mä sanokaa että ihan kaikkienkaan pitääkään lähteä, mutta tavallaan se, että tunnistaa sen, että, että vitsi, että tota tyyppiä me ollaan nyt seurattu pidempään, että se puhuu just näistä asioista vaikka tosi viisaasti, tai sille uskoudutaan näistä asioista, mikä se niinku onkaan, ja sit se, kyllä. että et, kyllä se tästä hiljasta tietoa niinku valtavasti, että kyllä siellä niinku se 13-16 vaikka, tiktok ja ne on sitten taas ihan sairaan taitavi siinä, että miten rakennetaan hyviä sisältöjä. Että en mm. mä niin kuin lähtisi Kyllä. sooloilemaan tuonne ittekseni miettimään tätä TikTok-hommia. Että sitten mä ottaisin ehdottomasti sen 14 ja on olen ottanutkin mun mm. esikoisen mukaan. Että hei, toimiiko tämä, onko tässä mitään järkeä. Et jotenkin vaan se, että just semmoinen niin silmien avaaminen ehkä... Yleisemminkin sille, että tämä niinku perinteinen tapa hankkia joku ammattitaito on murtumassa ja, ja me voidaan olla niinku tosi kovia ammattilaisia erilaisissa asioissa ihan vaan niinku ikään kuin harrastelemalla sitä ensin riittävän pitkään. Niin se, se on semmoinen minusta niinku piilotettu voimavara, mitä ei ehkä vielä ihan täysin osata hyödyntää.
1: Jos mä otan tästä jonkun... Ää... Esimerkki suomalaisen pk-yrityksen, jossa välttämättä niin markkinointiinkaan ei ole panostettu kauheasti aikaisemmin, tai sitä osaamista ei siellä, resursseja ei yksinkertaisesti kauheasti ole. Ne noin sun asettamat vaatimukset kuulostaa aika kovilta, että et pitäisi löytyä tavallaan sellainen niin ymmärrys, mm. mikä sopii niin meille ja näin, ja sitä ei välttämättä kaikki Se, miten Miten tämmöinen yritys, jolla ei sitä ole, niin miten se pääsee alkuun?
0: No ensinnäkin taas vähän sille vastakysymys, että, että jos, jos toi on kova tavoite, niin tavallaan miten silloin pärjääkään. Et kyllähän niin kun, mä taas palaan siihen niin kaupallistamisen malleihin, että kyllä mä uskon tosi vankasti, että sun täytyy niin elää ja hengittää sitä markkinoinnin ymmärrystä, kun sä rakennat yhtään mitään tuotetta tai palvelua. Että jos, jos sun on niin vaikea osata sanoa, että minkälaiset niin ihmiset, minkälaiset yhteisöt voisivat olla kiinnostuneet tästä, niin silloin sulla on vielä vaikea, tässä sä et ole vielä löytänyt sitä sun juttua. Mutta toki mä ymmärrän sen, että vaikuttaa markkinointi on niin kuin monesti, että jos ei siellä ole itse luonnostaan, jos se ei roiku sillä kännykällä iltaisin, niin on vaikea lähteä siihen. Ihan yhtä lailla kuin mulla, vaikka mä en, mä en ole niin YouTube-käyttäjä itse, niin jos mun pitäisi lähteä tekemään tai markkinointi, niin se olisi mulle niin tosi iso hyppy, että mun pitäisi ensin tutustua valtavasti. Niin sit mä koittasin saada avukseni tietysti jonkun. No pk-yritysten puolella tilanne on just niin kuin sä sanoit, että sitä resurssia on usein aika vähän. Mutta, tota, mutta silloin mä, mä usein niin kuin neuvon asiakkaita, että sit, sit pitää vain niin lähteä aika nöyrästi tavallaan sillä nollabudetilla liikkeelle ja oikeasti sit tutustua siihen maailmaan, että minkälaisissa paikoissa mun tuotteesta tai palveluista puhutaan. Minkälaisissa keskusteluissa tällainen aihe yleensä nousee, ketkä siitä puhuu. Sitä alkaa seurata niitä vaikuttajia ja sitten vaikka lähestyy joitain jotain, että hei, tämä on ihan perinteinen, että saataisiko me lähettää sulle kukkakimppu sun vauvan esiin, ja haluttaisiin vain lähettää sulle kukkakimppuun. tässä on tämmöinen yksi knoppivinkki, että kun et sano ääneen, että toivomme näkyvyyttä, niin silloin saat todennäköisesti näkyvyyttä, että kaikki tietää, että henki on se, että jos me lähdetään sulle kukkakimpun, niin jos mahtavaa, että se näkyisi. Somessa, mutta mut asiaan kuuluu myös se, että sä ymmärrät, että jos sit sä tarjoaa rahaa vastineeksi niin sulle ei kyllä niinku mitään, mitä pyytää. Mutta lähtisi sieltä niinku tosi pienestä liikkeelle ja, ja toton, koittaisi löytää sellaisia jotka olis, siis vaikuttajia, jotka olisi olis niinku kiinnostuneet sun tuotteesta ja palvelusta. Ja sitten sieltä saattaakin kasvaa joku semmoinen syvempi kiinnostus ja yhteistyömalli, malli. Et, et se on vähän semmoinen, tämä on musta semmoinen peli, mitä ei voi... Niin täysin ulkoistaa. Että se on niin syvällä siinä sun oman tuotteen kaupallistamisen malleissa, että sun pitäisi sillä ymmärtää, että mitä se yleisö siitä ajattelee, ja siellä pitäisi vähän niin kuin itsekin olla mukana. Et kyllä mun vastaus on se, että erityisesti silloin, kun niitä resursseja ei ole, niin siihen pitäisi vähän panostaa sitä omaa aikaa ja tutustua siihen maailmaan.
1: Joo, tämä kuulostaa fiksulta. Tavallaan sitä voisi ajatella niin, että sä pystyt tosiaan niin kuin Mä, et, et parhaassa tapauksessa, jos sulle ei olisi sitä resurssia, niin se voisi ostaa sitä lisäästä ymmärrystä ja mm. tavallaan myöskin ehkä sitä niin yep. se tekemistä sen vaikuttajan kautta, jos se sattuu olemaan ihan spot on siihen sun yleisöön. Yep. just näin. Mut, 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 niin. mi, mi, miten, miten se vielä, niin kun, mä, mä haluan haastaa tästä tämmöisen mm. niin Erittäin tarkan yleisön kannalta. Me, me puhuttiin siitä jo aikaisemmin, että, että Suomessa saattaa olla niin kuin, vaikea löytää sellainen nuppineulan tarkka fokus, mm. tai näin. Että, mm. että, ää, sun pitää pystyä olemaan jotain vähän laajemmalle yleisölle. Miten sä niin kuin, näet tämän tavallaan nyt sit, niin kuin, tässä vaikuttajamarkkinoinnin kontekstissa? Eli, eli pitääkö sun tehdäksessä tavallaan hyvää? Ää, Esimerkiksi yhteistyötä vaikuttajien kanssa, niin pitääkö sinun löytää joku aika tarkka fokus, vai voi, voiko se olla niin kuin löyhempi, joka kiinnostaa niin kuin laajempaa massaa?
0: <köhön> Joo, voi, voi ja varmaan niin kuin kannattaakin olla. Mä käyttäisin niitä vaikuttajia nimenomaan siihen nuppinaavan löytämiseen. Että laitat sen niin kuin viidelle, kuudelle erilaiselle vaikuttajalle ja katsot, että minkälaisilla kulmilla. Siis sekin on jo ihan älyttömän mielenkiintoinen harjoitus, että sä vaan annat sun tuotteita tai palvelun, että miten sä esittelisit tätä sun seuraajille. Ja tapaa kertoa, että hei, tässä on tosi mielenkiintoista se, että, ja, ja ne voi olla tosi yllättäviä sellaisia, mitä sä et ole tullut että joku edes pitää minään arvona, niin mun siinä se nimenomaan niin kuin toimii hyvin, se tavallaan se niin kuin tavoittavuus versus vaikuttavuus, mistä niin kuin vähän ehkä keskustelu lähtikin, niin tämä on niin kuin mun mielestä se kiinnostava keskustelu, koska jos vaikka sanotaan, että että, joo, että pk-yrityksillä ei ole oikea resursse, että miten ne tuohon vaikuttaa markkinointiin voisi lähteä, niin joo, on samaa mieltä, mutta en ihan niin kuin, nielemättä usko, anteeksi, pureskelematta niele, että, 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 noin, niin, että niitä resursseja ei oikeasti ollenkaan olisi. Koska jos ei sulla ole ollenkaan markkinoiden resursseja, niin ei sinulla niin tuotettakaan. Joten se tarkoittaa, että sitä resurssia kyllä on, mutta se käytetään esimerkiksi perinteiseen mediaan. Ja tässä tullaan siihen, mikä mun mielestä, niin kuin mun päässä se on ihan valtava riski, että, että, että laitetaan tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia, vaikka sanomalehti tai televisio, ilmoitteluun ja ajatellaan, että no että tässä on nyt tämmöinen niin kuin haulikko, että mä rajautan sen tonne eetteriin ja kyllä se niinku jonkun tavoittaa. Ja sitten sä et välttämättä pystyä mittaamaan sitä ollenkaan ja sä et tiedä ollenkaan, että kehen se niinku osui ja, ja tuliko minkälaista kauppaa ja ehkä vähän kauppaa tuli, mutta mitä tästä opimme. Versus, että sä laittasit vaikka sen saman rahan vaikuttaa markkinointiin ja näet tosi niinku iholta sen, että, että mitä siellä keskustellaan, minkälaiset tyypit siihen alkoi resenoimaan, kelle se ei toiminut ollenkaan. Että jos mä nyt pk-yrityksenä lähdössä viemään jotain uutta tuotetta, palvelua tai vanhaankin kasvuun, niin kyllä mä niin ehdottomasti lähtisin sieltä vaikuttaa markkinoinnista liikkeelle. Ja sitten siinä tuli se skaala, että sit kun mä alkaisin löytää sen, että okei, okay, tämä on nyt semmoinen porukka, että näille tämä toimii aina tosi hyvin ja ne puhuu nimenomaan tästä näkökulmasta, että toi on semmoinen, mikä on niin kuin se argumentti, niin sen mä ehkä sitten uskaltaisin viedä sinne perinteiseen mediaan ja lähteä sillä hakemaan sitä nuppineulan suurennusta. Mutta minusta se on niinku hurja riski tavallaan, että me aika mielellään laitetaan rahoja perinteisesti Suomessa tuotekehitykseen ja perinteiseen mediaan, mutta ei välttämättä laita sinne kaupallistamisen malleihin ja vaikka vaikuttaa markkinointiin. Et siinä voisi ehkä miettiä sellaista lompakon järjestelyä pikkasen.
1: Joo, just näin. Eli ehkä se... Avain voi olla tuo, että sitä ei mietitä pelkästään nyt sit sen tavoittavuuden kautta, vaan sitä mietitään niin enemmän vielä sen ymmärtämisen ja tavallaan aktivoinnin hmm. kautta, eikä, eikä pelkästään se niin isot yep. riitsit edellä. Se varmaan mikä, mikä ajaa näihin niin kampanjoihin, perinteisen median puolella, jos haetaan niin isoa tavoittavuutta, on se ajatus, että iso osa ihmisistä ei ole valmiita tällä hetkellä ostamaan tätä. Mutta me tarvitaan kuitenkin niin brändin rakennusta pitkällä aikavälillä isolle joukolle, mm, jotta mm. ne ovat sitten tavallaan tuntevat meidän tuotteen, kun se hetki sille ostolle tulee. Mutta ehkä, ehkä jos mä nyt niin oikein sua kuuntelen, niin tässä tavallaan tulee myös se puoli, että ehkä se vaikuttaa ja voi aktivoida myös sen oston, vaikka ei sitä tarvetta olisikaan. Vai, vai miten se niin näet? Sen. Kyllä,
0: kyllä. Siis ehdottomasti... Ja... Ja nyt meidän täytyy taas miettiä, että mistä tuotteista me puhutaan. Nyt jos me puhutaan sukkapareista, niin on helppo tehdä melkein missä vaan kanavassa kertaostos ja saada ihminen kokeilemaan. Jos me puhutaan autosta tai hyvän tekeväisyydestä läpi vuoden, niin tarvitaan vähän enemmän sen tueksi. Et totta kai sekä että pitää olla, sun pitää tehdä sitä rakennusta mielellään perinteisen median puolella myös. Kohdennetusti ää, perus, niinku, media käyttö netissä muutenkin ja sitten lisäksi vaikuttaa markkinointi päälle. Mutta jos, jos mulla olisi vaikka 50, tonnia vaan rahaa käyttää, niin laittaisiko me sen niinku missä suhteessa mihinkin, niin kyllä minun panos olisi ehdottomasti se vaikuttaa markkinoinnissa paljon enemmän, koska mä uskon, että se on niinku, äm, mitattavampaa, hallittavampaa, vaikuttavampaa pienissä määrin kuin se. Mm. Iso mm. et Sitten totta kai, jos sulla on niinku satoja tonneen budjetit, niin sure, että se kannattaa mennä telkkaria, radioa ja, ja, ja niinku printtimainantaa totta kai. Mutta yleensä meillä ei ole. <lacht> niin meillä on kuitenkin on enemmän menestystarinoita, jotka on lähtenyt vain somesta tai elää pelkästään somessa. Vaikka suomalainen smoothie, korjalainen ihohoito tuotuna markettiin, täysin somessa rakennettu tuote- ja, ja markkina kuin sitten sellaisia, että, no, että me vaan laitettiin niin perinteiseen mediaan tosi paljon rahaa ja sitten meistä tuli tosi menestyneitä. Että kyllä mä väitän, että kumpaakin tarvitaan ja jos resurssit on niukat, niin se vaikuttaa markkinointi on kuitenkin vielä tänä päivänä paljon tehokkaampi raha kuin perinteinen media.
1: Kunhan löydät ne oikeat vaikuttajat, kunhan löydät tavallaan ne oikeat se on oikeanlainen yleisö kyllä. hallussa. Kyllä,
0: kunhan olet tehnyt kotityösetkä ovat sille, silleen, että, että nämä nyt otan tuon, meillä on paljon seuraajia, että se on varmaan tosi hyvä.
1: Ja tämä on varmaan se yhdenlainen kuoppa, mikä helposti saattaa tulla, että moni, moni mm. sitten ei ole ehkä tottunut siihen, että pitäisi tehdä niin, niin paljon sitä sun kuvaamaa ennakkotyötä, varsinkaan mm. jos siinä on mm. sit se resurssien puute, että sä oot muutenkin vähän niin kuin hätää kärsimässä, että miten sä saat nämä kaikki asiat tehdyksi. sitten jos joku sanoo, että ennen kuin sä laitat euroakaan tänne vaikuttajan niin sun pitää niin kuin oppia tuntemaan tosi tarkasti, että Nein. mitä sun kannattaa tehdä. Se, se on varmaan, varmaan haaste monelle. Onks, onks sulle, tuleeko sinulle niin mieleen jotain ö, toimialoja, brändejä, ö, tuotteita, jolle tämä niin erityisesti sun mielestä sopii? Tai sitten, että kenen nyt ei välttämättä ensimmäisenä kannata lähteä vai onko sun mielestä vaikuttaa markkinointia kenelle tahansa?
0: Vaikuttaa markkinointi on kaksi sellaista, jotka toimii, tai joille se on erityisen hyvä. Yksi, mikä tietysti toimii, on juuri nämä matalan kynnyksen suoraan verkosta ostettavat pienen, pienehkön hinnan tuotteet. Ne, ne käytännössä toimii aina. Ihmiset aika herkästi kokeilee jotain pientä halpaa nopeata. Ja sit toinen, mihin mielestäni vaikuttaa markkinointi ei ole ehkä niin samalla tavalla mitattavissa tehokas raha, mutta toimii tosi hyvin, on se, jos sulla on monimutkainen tuote tai palvelu. Että jos sä haluat kertoa mm, perheenjuristiikasta, niinku avioehdon tekemisestä tai henkivakuuttamisesta tai heti kun se menee sellaiseksi, no tai se tekemäisyystyö. Että sä et pysty niinku, yhdellä kahdella sloganilla sanoa, että Ota tästä hyvä hampurilainen. Silloin vaikuttaa markkinointi toimii tosi hyvin, koska siihen tulee niin paljon enemmän tilaa puhua ja kertoa ja ja samastuttavasti omista kokemuksista sanoa, että meillä tämä on toiminut tosi hyvin, koska näin ja näin ja näin. Eli se tukee valtavan hyvin sellaisia vähän monimutkaisempia tuotteita, mutta siinä sitten taas mittarit pitää olla hyvin erilaiset tietysti, että sitten sä et voi mitata suoraan konversioon niin paljon, mutta jos sulla on vaikea tuote, tai monimutkainen palvelumalli, niin siihen vaikuttajamarkkinointipohjalle ja sitten sen päälle hyvää kohdennettua digitaalista mainontaa, niin on minusta niinku aika hyvät mahdollisuudet saada sitä ostapolkua rakennettua. Mutta melkein, mä sanoisin, että olen mainostanut kyllä niinku melkein mitä vaan. <tos> <tos> niinku vähän joka tuotteiden palvelun pystyy viemään vaikuttaa markkinointiin. Et sanoisin no. ehkä niinku semmoisena et, et, ehkä niinku tavalla loppukoneettina, että et, et niinku rohkeasti kokeilemaan, että se on niinku vaikuttajamarkkinoon niin suurin kauneus, et jopa nolla eurolla budjetilla voi päästä jo siihen niinku hommaan mukaan ja oppimaan ja kokemaan ja näkemään, että miten se voisi meidän tuotteleipalveluilla toimia versus sit se perinteisempi median ostaminen, missä sinulla jo tosi valmis paketti. Niin tässä sä voit tavallaan vähän kohdata sen niinku ihmisenä sen koko homman, että et mitenköhän minä sitä tätä kokeilemaan.
1: Mitä hyviä Mit, mitkä on myös parhaita suomalaisia vaikuttajamarkkinoinnin keissejä, joko sun omia tai jotain muita tästä nyt lähivuosilta? Mitä sinulle tulee mieleen? Niin kannattaa tutustua, jos haluaa oppia? Näin tätä tehdä, ja näin saadaan tuloksia aikaiseksi.
0: Apua. Tuli ihan nolla alun hetki, mutta olen just näin tosi paljon kasannut ainakin asiakkaillekin. Isona kokonaisuuksena mielestä. Sidoste on kiinnostava brändi siinä, miten he on tehneet koko brändiuudistuksen viiden ehkä vuoden aikana uusiksi. He lähteneet nousemaan. Siellä on tosi hyvää duuni tehty siinä. Sitten Vansko on kenkämerkkinä sellainen, joka karottanut somen tosi hyvin haltuun. Siitä on tullut yhtäkkiä sama kuin PalmRoot. Suomalaiset tällaiset teksti- tai muoti on tosi hyvin noussut somessa. Ja on kyllä pakko, nyt kun tästä hyväntekeväisyydestä on puhuttu, niin se on mulle niin sydäntä lähellä, että se on tosi makeata. Että me ollaan tuon Satu tehty kanssa tehty kummatkin planille, Plan Internationalille niin viisi, kuusi vuotta varmaan ja töitä. Ja se on alkanut, se on yksi sellainen lainalaisuus, mistä me ei vielä taas puhuttu, mutta kun sä teet yhden vaikuttajan kanssa sanotaan yksi viime kaksi vuotta ja siitä eteenpäin, niin se alkaa, se muuttuu ihan merkittävästi tehokkaammaksi koko ajan se mm. euro, että se, se alkaa mennä se viesti tavallaan niin syvälle. Mutta me ollaan tehty plani pitkään ja me ollaan tehty yhdessä sellaisia ponnistuksia, mikä on nyt tosiaan lokakuusta seuraavan kerran edessä. Et me ollaan niinku koetettu vähän tehdä siitä semmoinen kisa, että kuinka paljon me saadaan niitä uusia lahjoittajia mukaan. Ja ne luvut on niinku ihan poskettomia että ja ne on ihan siis avoimia, kun me aina kerrotaan, että nyt on näin ja näin monta kasassa. Et siinä missä joku toinen vaikuttaja saa vaikka Sanoisin, että 5-10 uutta tyttösponsoria yleensä sen kampanjan aikana haalittua. Niin viimeksi me saatiin Satun kanssa 113 yhteensä mukaan. Eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset on lähtenyt ää, muistaakseni minimissään 10 euron kuukaisin sitoutunut mukaan. Ja se tarkoittaa sitten aika isoa pottia niin vuosittaista lahjoitusrahaa, mikä tulee. Ja se, ja se on kuitenkin aika niin kuin vaikeasti myytävä juttu. Siinä on tosi monta sudenkuoppaa. Siinä on paljon selitettävää, siinä on paljon sellaista, että no mistä minä sitten tiedän, että meneekö raha oikeaan paikkaan. Ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, se on hirveän abstraktia asia vielä kaiken mm. lisäksi. Että mä pyydän sulta kymppiä, joka ei mene tavallaan niin kuin mihinkään. Et se ei edes mene. Mä en edes voi sanoa, että se menee nyt suoraan jonnekin niin ugandaan se raha, kun ei se mene. Niin se on tosi vaikeasti myytävissä oleva tuote, vaikka siinä on hyvä tarkoitus tehdä. Niin siinä jotenkin... Mä oon aina tosi iloinen siitä, että me saadaan niitä tyttösponsoreita, vaikka saataisiin vain se kymmenen, niin se on niin valtava vaikutus sille koko järjestölle. ja Se on musta jotenkin semmoinen vaikuttajamarkkinoinnin voiman osoitus, että voidaan tuoda aika vaikea asia ja monimutkainen abstrakti asia ja tehdä kuitenkin kauppaa. Niin ne on kyllä kiinnostavia.
1: Loistavaa. Mä menen tutustumaan itsekin nyt näihin. Tuota, kiitos Hanne. Mä luulen, että meillä alkaa aika loppumaan. Niin... Niin tota, kyllä pistetään homma pakettiin. Kiitos, Kiitos että tulit, tulit vieraaksi. Tämä oli tosi mielenkiintoista keskustella ja mä luulen, että nämä omat ennakkoluulot tietyistä asioista niin tuli aika hyvin tästä läpikäytyimmin. Ymmärsin Hyvä. hyvin mi, 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 niin kuin pointit, pointit, mitä, mitä tota, avasit ja tämä niin kaupallistamiskeskustelu oli erittäin, erittäin mielenkiintoista. Mahtavaa. Kiitos vielä Hannelle mukaan tulosta podcastiin. Olipas mielenkiintoista päästä keskustelemaan hieman sekä kaupallistamisesta että vaikuttajamarkkinoinnista ja siitä, miten ne voivat nivoutua toisiinsa tai mitä näistä teemoista voi oppia. Kiitos myös teille kuulijat. Tämä on Kasvua markkinoinnilla podcast ja minä olen Kussi